0: Radio, Radio. Donc, Donc, en fait.
1: Le culture rouge.
0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus 47, mes petites bouilles, comment elles vont là, la c'est soleil, juste c'est Super Ça va être toi? Ça s'est régalé un peu, ça a pris le sun, ça a un peu essayé d'expérimenter l'UV au maximum. Ah exactement, et la chaleur aussi. On le sent encore qu'il y a un certain décalage entre vous et le Portugal. Alors aujourd'hui, on va avoir le droit à apparemment euh, de la haute voltige. On était avec un artiste que tu aimes beaucoup, euh, Solène. Monsieur Gaël Fay, c'est ça
2: oui, en effet, on a eu la grande chance de rencontrer Gaël Fay au Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne, qui s'est déroulé du 15 juillet au 17 juillet. Et on a rencontré Gaël Fay, on lui a proposé de faire une interview avec notre humble web radio, mmh. et il a dit oui direct. On était un peu étonnés, okay. mais on était très heureux. Donc euh, voilà, Magique. on va la partager avec vous aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut essayer peut-être un petit peu de planter le décor sur euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé à Couture Déjà le truc, un hein, bagage international... Donc euh, dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe là-bas.
3: Alors euh, bah, c'était sur euh, trois jours du coup un gros week-end avec euh, le vendredi, samedi et dimanche euh, 15, 16 et 17 juillet. Et il euh, y avait beaucoup d'invités, vraiment beaucoup d'invités, euh, des internationaux aussi, des journalistes allemands, italiens je crois. Vraiment il euh, y avait beaucoup de conférences sur différentes scènes dans le village. Tout, tout se déroulait dans le village en fait.
0: Ce qui s'est passé peut-être un petit peu plus en profondeur, on y reviendra euh, après. Euh, c'était plus pour savoir euh, l'ambiance, qu'est-ce que c'était, d'où c'est né peut-être. Euh...
2: En fait c'est le journal Le Monde qui a créé ce festival et c'est vraiment pour créer des rencontres bah déjà tout simplement entre les gens qui veulent être journalistes pour qu'ils aient des contacts et tout simplement qu'ils puissent en apprendre plus sur le métier et aussi envers tout simplement le public pour qu'ils en apprennent plus sur ce métier parce qu'il y avait des conférences notamment sur le photojournalisme, sur le, le grand reportage, donc le journalisme de guerre etc. Donc ça permet au public d'en apprendre plus sur ce métier qu'on connaît de nom mais qu'on connaît pas vraiment en fait au final. En
0: profondeur, ouais. Du coup, euh, je pense qu'on va pouvoir embrayer euh, tout de suite avec.. Euh du Gaël Fay euh, au micro de Radio Campus 47 là. Ouais,
2: tout à fait. En fait, on a un peu découpé l'interview en trois parties. Il y avait un peu trois catégories de questions. Donc là, on vous propose de vous faire écouter la première partie qui est plus euh, euh, basée sur le reportage parce que euh, en fait, notamment, si Gaël Fay était présent au festival, c'est parce qu'il a présenté euh, le reportage « Le silence des mots » qu'il a co-réalisé avec Michael Stanke. Et euh, voilà, c'est bah, tout simplement, on va laisser Gaël Fay en parler, en fait, tout simplement.
0: C'est parti, on en qui, tout de suite.
2: RC47, Alors nous sommes dans un très beau cadre. un très un cadre. un sommes sous un pommier, un euh, une superbe ville qui que faisons-nous à Couture-sur-Garonne Eh bien, nous sommes actuellement au Festival international du journalisme qui s'est déroulé du 15 juillet à aujourd'hui, le 17 juillet 2022. Et nous sommes en présence de Gaëlle Fay qui a accepté de répondre à nos questions et nous en sommes ravis. Bonjour Gaëlle, comment ça va Comment tu te sens Je me mets à te tutoyer d'un coup pour la radio. Comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu as apprécié ce moment à Couture-sur-Garonne
4: Ouais, j'ai passé un très bon moment. Déjà, je trouve que le village est magnifique. Et puis, en plus, on a une météo parfaite. Euh, de se déambuler comme ça dans des rues ou à chaque coin... Euh, il euh, y a des livres, il y a des discussions, il y a des débats. Pour moi, c'est presque un... presque le monde rêvé.
2: Miguel <rire> bien évidemment, j'ai oublié de vous présenter, ce qui est quand même un peu idiot. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Euh, vous avez d'ailleurs sorti un EP récemment, le 1er juillet, qui s'appelle Mauve Jacaranda, si je me trompe pas dans la prononciation du nom, euh, avec votre dernier single, taxiphone Et vous êtes aujourd'hui au Festival international du journalisme pour présenter votre dernier reportage, Le silence des mots, qui parle d'un sujet... Euh, d'intérêt public et euh, très bouleversant euh, qui parle de viol de femmes euh, durant le génocide rwandais par des soldats français euh, est-ce que vous pourriez présenter en quelques mots votre reportage et aussi expliquer euh, même si ça paraît logique mais expliquer avec vos mots pourquoi il est aussi précieux et important de faire un reportage sur ce sujet là
4: oui euh... Ce sont donc euh, c'est le portrait de, de trois femmes, euh, Prisca, Concessa et marie jeanne Et euh, je, je dis leurs noms euh, pour une raison simple, c'est que euh, souvent les, les victimes euh, sont présentées comme des chiffres, comme des, des statistiques. Et, et là, l'idée de, de ce film, c'était vraiment de, de pouvoir mettre un visage, de, de les nommer, de de les rendre réels, de, de que, que d'un coup on, on, on incarne euh, une réalité, euh, ces femmes ont on subi ces viols, mais le film parle aussi de leur vie d'avant, euh, avant le génocide, leur, leur enfance, euh, leur vie familiale, leurs jours heureux, et puis il parle aussi d'aujourd'hui, de, de maintenant, et donc on voit aussi leur leur rapport avec leurs filles, euh, la transmission, tout le travail de transmission qui, qui peut avoir lieu aujourd'hui au Rwanda. Et donc il y a toute une partie effectivement sur le génocide et sur ces viols par les soldats français. Et, euh, et donc euh, oui c'était un film qui pour moi est nécessaire parce que comme je le dis en, en préambule du, du film En Voix Off, euh, c'est une histoire qui concerne aussi la France parce que la France a joué un rôle euh, au Rwanda avant et pendant le génocide. Et, et donc on ne peut pas faire comme si c'était une histoire lointaine, que c'est en Afrique, c'est à 8000 km et que ça ne nous concerne pas. Notre armée est allée sur place et, euh, et a commis des choses, a effectué des choses. À, et, et il faut aussi qu'on s'interroge, nous en tant que citoyens et citoyennes français, sur ce que notre armée et nos politiques font en notre nom à l'étranger. Parce que ça a un impact... Euh, vraiment très, très important sur, sur nos relations avec le monde.
2: Alors moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais euh, en études, euh, que ce soit collège, lycée et plus loin. On ne, ne m'a jamais parlé du génocide rwandais, euh, que ce soit dans les cours d'histoire. J'en ai entendu parler euh, une fois, euh, parce qu'on a lu un texte en cours de français, mais c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'on en parle suffisamment
4: C'est vrai que c'est étonnant. C'est souvent, vous savez, quand, quand vous suivez un sujet, comme vous le suivez de près, euh, vous êtes un peu au courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui s'écrit, de tout ce qui se fait. Donc c'est vrai que moi, dans ma vie de tous les jours, j'avais l'impression qu'on en parlait suffisamment. Mais en fait, j'avais un j'avais un biais de, de connaissances qui, qui était tronqué, c'est parce que je m'y intéresse. Mais je me suis rendu compte, après avoir eu le, le prix Goncourt euh, des lycéens euh, avec mon roman « Petit pays », euh, qu'il y avait toute une génération de, de, de jeunes français et françaises qui, euh, qui ignoraient totalement les faits, qui n'étaient pas nés à l'époque, parce que ça s'est passé il y a 28 ans, et donc qui, qui, sont, qui sont vraiment passés à côté de ça. Et c'est là que je me suis dit, ah là là, ah oui, c'est euh, urgent de continuer à produire euh, des œuvres, peu importe, hein, que ce soit euh, des tableaux, que ce soit des films, que ce soit des romans, des chansons, euh, qui abordent cette question-là, parce qu'effectivement il y a, y a une méconnaissance de toute une génération. Euh, et, et Souvent, les, les gens qui, qui s'intéressent beaucoup à des sujets disent bah, « c'est bon, on a fait le tour du sujet, euh, on, on l'a déjà abordé ». Et en fait, non. Euh, on ne va jamais à la fin de, de la connaissance d'un génocide. Et, euh, et donc oui, moi je pense qu'il il faut continuer à l'interroger. Il faut que qu'il y ait des jeunes chercheurs et chercheuses. Moi, je, je vois. J'ai fait une intervention à, à Sciences Po euh, où euh, où il y, y avait une spécialité sur l'histoire du, du génocide des Tutsis au Rwanda. Et il euh, y avait plein de, de, de jeunes étudiants qui étaient euh, euh, qui s'intéressaient à cette histoire et qui voulaient devenir chercheurs, historiens là-dessus. Donc moi, ça me vraiment ça me ça me rassure. Et, euh, et je me dis que quand même dans dans notre pays il y, y a des il y, a, il, y a, il y a des gens qui ne euh, veulent pas simplement s'arrêter à, à, au discours officiel et qui veulent continuer à, à réfléchir et à penser.
2: Alors il y a quelque chose aussi qui m'a frappé tout à l'heure, parce que lors, après votre reportage, vous avez fait une session de questions-réponses, et vous avez dit à un moment que lors de la réalisation de ce reportage, vous étiez gêné d'être français par rapport à ce que ces femmes avaient vécu. Mais en même temps, quand on prend les paroles de vos chansons, vous parlez du fait qu'en France, vous vous sentez trop rwandais pour euh, mmh. être considéré euh, comme français mmh. parmi vos camarades. Notamment, vous en parlez dans taxifone, ouais. ça m'a beaucoup marqué. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de cette dualité que vous ressentez
4: Ouais, c'est un peu la, la dualité que ressentent euh, tout, toutes les personnes qui, qui sont entre deux trois cultures on a toujours l'impression d'être l'autre de ne pas de pas faire partie et, et donc euh, en, en fonction de là où on se trouve en fonction de de la communauté dans laquelle on est on est toujours trop ou pas, pas assez. Euh, donc ça, c'est quelque chose que bon moi j'ai éprouvé physiquement dans ma vie depuis euh, l'adolescence, euh, même peut-être même l'enfance. Euh, et, et moi, j'accepte ça, c'est-à-dire que euh, c'est une réalité. En fait, un métis n'existe euh, pas aux yeux du monde. On n'accepte pas les gens euh, avec euh, leurs différences. C'est-à-dire, on a toujours l'impression qu'il faut choisir un camp. Il y a, il y a cette espèce d'idée de, de, de la pureté qu'on puisse être un bloc, on voit bien euh, tous les discours sur français de souche, euh, qui n'est pas français de souche, qui est français de souche, qui est... Tout ça, tout ça c'est vraiment... Euh, de... enfin, quand on connaît la biologie, euh, c'est vraiment une absurdité totale, enfin, c'est une fabrication euh, euh, de, des êtres humains, mais là, biologiquement, il euh, n'y a, a, a pas de différence euh, entre... Euh, entre un, un Africain, un Asiatique. Euh, euh, et moi, ça, j'en suis vraiment fortement persuadé. On vient, on vient tous du même berceau, d'ailleurs, qui est l'Afrique. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis euh, ensuite, euh, chacun a des parcours. Euh, et donc, euh, moi, je me pose pas trop la question. Euh, après, effectivement, il y a une réalité, c'est que euh, quand on voyage, quand on va vers l'autre, quand on, on est en minorité, moi, ce qui est toujours mon cas, d'ailleurs, mais euh, je veux dire, quelqu'un qui est blanc en France... Euh, il va en, au Rwanda, d'un coup il est en minorité. Euh, c'est une expérience de vie qu'il faut qu'il faut avoir, qui, qui remet en question. Et bien euh, voilà moi je, moi ça me permet aussi de, de réfléchir, ça me permet d'avoir toujours une réflexion en contrepoint, de, de jamais être, enfin de, de prendre le doute comme comme une comme un, un allié. Je pense que vraiment le doute c'est l'allié euh, dans, dans la vie. Pour, euh, pour avancer euh, intelligemment ou avec sagesse et, euh, et donc je suis toujours étonné des, des gens qui sont persuadés d'être ici depuis 3000 ans et euh, c'est enfin je dis ça c'est presque drôle de dire ça mais on, on a quand même des discours politiques aujourd'hui qui, qui nous racontent des choses comme ça euh, et donc euh, euh, ouais l'esprit le, critique euh, la vision en contrepoint effectivement face à ces femmes au Rwanda qui, qui qui raconte ce que l'armée française a fait. Mais moi, je me sens français, je ne me sens pas rwandais à ce moment-là. Bien, bien sûr que je suis rwandais aussi, et je n'ai pas, pas à le prouver, mais à ce moment-là, je suis français, parce qu'elle me renvoie quelque chose aussi de mon pays, qui est la France.
2: En tout cas, on le rappelle, votre reportage « Le silence des mots » est disponible sur YouTube, et également en replay sur Arte, parce que c'est là où il est passé la première fois. En tout cas, ce reportage est d'utilité publique, et c'est très important de, de le partager et de le montrer aux yeux du monde.
5: Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne, le peu que je gagne je le claque dans les taxiphones ouais. ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux. Tellement soda, on m'appelle Lisbonne, le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Tu sortais des rimes pleins de quintas dans mes coups d'essai. J'étais sapé en hein, baggy carafe, chaussures sans les lasser. Je venais d'Afrique, on me disait, tu sais, t'es sous-développé, donc révolté. J'ai dû travailler pour faire mes déclapés, J'étais là, risé de tout le collège, qui déraciné, qui d'Africain dans la cour de récré, Mineur isolé, ça jouait les durs, ça parlait de raquettes et de grands arrêts. Je venais de là où, souffler les obus et rouler les... Blindé, ok ok, la France c'est la paix, la sécurité, mais c'est aussi la morsure du froid et la solitude, l'eldorado n'était pas si beau, non papa non mentait, si je reste ici c'est pas pour rapper mais piller les études, les années passent et les feuilles tombent à tous les automnes, et moi je m'étonne d'être encore ici, Voyez les consonnes, ma vie s'écrit sur des bouts de papier, je chante un effrodone, un blues qui ne me quitte plus depuis les bancs d'école, et ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux Tellement soda dans ma belle Lisbonne, le peu que je gagne je le claque dans les taxiphones Ouais Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux Tellement soda, ma m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Et puis je prends racine dans le bitume. Faut chercher la thune, acheter des pulls. Ouais, le foin nous tue, jamais je ne m'habitue. Et toutes les nuits, je fais des cauchemars de mes antécédents. Je pisse au lit, je rêve qu'Edouard Norton va me casser les dents. J'écris pour petite toujours amer, ma vie est insipide. Tous mes cœurs et sans le stylo, ma mère, je vous jure, je me suicide. À l'école, je me dissipe, à l'époque, je veux me casser d'ici, tu veux devenir mon pote, impossible. Ce soir, j'ai piscine, je perds la raison, à la maison, plein de cadavres dans le placard. Nos passés de génocide, d'exil, tout ça n'est que blackout. Je cherche le vacarme de la rue, le silence des livres, j'habite une cabane sur la lune. Quand le monde se délite, j'ai vu les fins de monde, les carnages, les lynchages à l'essence, et j'observe les jeunes de mon âge, j'envie leur innocence, Ils ne savent pas que tout est possible que tout peut s'effondrer d'un jour à l'autre comme dans un roman de chinois chez Bé. Ouais. ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux tellement soda dont ma belle Lisbonne, le peu que je gagne je le claque dans les taxiphones ouais. ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués, des ciels pluvieux Tellement soldat, on m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les si J'appelle mon père au bled. Je rêve de rentrer, mais c'est cher le kérosène. Façon, c'est dead. Honore l'armée, se bat contre les rebelles. C'est le bordel. Gosse sans repère, pas bien dans ses cortèses Entre parenthèses, vivre l'exil, c'est être en quarantaine. Faut avancer. M Répète ma mère, mentalité guerrière. Je suis cadenassé par mon passé. J'avance en marche arrière, arraché de mes racines. Comme brûlé à l'acide, a pas de psy. Seule la musique sera ma catharsis. Maintenant, j'écris comme je respire. Mais je respire en péché. Tout m'inspire, j'aspire la vie, j'apprends. À l'encaisser, de canal été, je reste assis sur le canapé, je repense à ces années passées, mes premiers textes frappés, quand je sortais plein de Kentaras, dans mes coups d'essai, j'étais sapé, en baguette carte, je me sens les je venais d'Afrique, on me disait tu sais, t'es sous-développé, donc révolté, je me
0: suis mis à rapper pour faire mes déclaps. RC47, Du coup c'était Gael Faille au micro de Radio Campus 47, on s'est mis un petit interlude musicale entre-temps avec TaxiFone, du coup euh, de lui. Qu'est-ce que tu as à dire déjà sur cette musique On sent une ambiance peut-être un peu triste après, la première partie d'interview, l'interview peut-être pas super joyeuse, je te l'accorde.
2: Voilà, mais c'est un reportage d'intérêt public et c'est très important d'en parler, même si c'est évidemment très triste, mais justement, c'est pour ça qu'il faut en parler. Mmh. Et la musique, en fait, c'est son tout dernier single euh, qui vient de son dernier EP qui est sorti le 1er juillet. C'est oui. d'ailleurs ce dont on parle dans, dans l'interview. Et euh, c'est une chanson, Mais me la première fois que je l'ai écoutée, elle vraiment, euh, les paroles m'ont vraiment marqué et beaucoup frappée. J'ai euh, une
0: petite larmichette hein, aussi
2: ouais un petit peu un petit peu ému j'avoue c'était beau c'était beau et triste
3: de...
0: c'est
1: triste
0: <rire> t'es beaucoup moins sensible là, Max on le sait évidemment
3: sens, hein. moi j'ai un, un cœur de, de pierre <rire> <rire>
0: Génial Est-ce que vous pouvez parler peut-être un petit peu plus de du coup ce qui s'est passé dans les détails au festival Après on reviendra avec Gaël dans un second temps puis un troisième par chance
2: Tout à fait Max, on peut parler du fait qu'on est un peu des rostas maintenant
0: Des
3: rostas, c'est-à-dire
2: Bah on a participé à des conférences
3: Toi c'était sur la littérature, si je ne ouais. me trompe pas, littérature surtout à propos des jeunes que lisent les jeunes
2: Tout à fait, que lisent les jeunes. Et ouais. moi,
3: c'était plus sur la musique, bien sûr, comme vous me connaissez.
2: Qu'écoutent les jeunes
3: Qu'écoutent les jeunes, exactement.
0: Qu est... Qu est... Comment ça se déroulait, du coup C'était des... des masterclass C'était vous participez quand même à l'atelier C'était des ateliers, déjà, je ne sais pas. Non,
3: c'était plus en mode conférence. Hein.
2: Enfin, sur une scène Ouais, voilà. on ouais. était
0: sur une scène, on était euh, plusieurs
3: intervenants de, de différents, euh, différents milieux et on discutait du, du sujet, il y avait un public, mais ce n'était pas vraiment un atelier. Euh... D'accord. C'était plus une discussion quoi.
2: Et il y avait une partie où c'était plus une discussion avec euh, le médiateur et euh, les intervenants. Et après il y avait une partie euh, questions-réponses avec le public.
3: Il y avait aussi des, des ateliers euh, podcast notamment auxquels on a participé avec Solène. Et toi aussi tu as fait euh, un atelier euh, interview télé, c'est ça
2: ouais, euh, ouais, en fait ce qui est bien dans ce festival c'est qu'il y a des ateliers qui sont proposés. Donc en effet l'atelier podcast, on a discuté avec euh, la personne qui a créé le podcast « L'heure du monde ». Un podcast quotidien, donc en plus c'était très intéressant de savoir comment créer un podcast chaque jour. Et aussi j'ai participé à un atelier interview télé, donc euh, on a appris un peu les, les techniques pour écrire des interviews, après, ça durait une heure, donc ce n'était pas non plus très approfondi, mais c'était quand même déjà un... très bien. Ouais, et après, on a vu, déjà vu. Bah, oui, oui. Moi, déjà, j'ai appris des choses. J'étais très contente, du coup, pour là, euh, cette <rire> petite radio qu'on fait. Et, euh, et du coup, après, il y avait une caméra et on a vu un peu la manière de mettre la caméra. Donc, ouais, c'était très intéressant. Et je pense que pour les gens qui s'intéressent au journalisme ou qui veulent tout simplement être journaliste, participer à, à ces ateliers, c'est très... Mental, ouais voilà, c'était très bien. Moi, euh, te toi, référer. tu
0: ressors avec quoi de, de ce festival, Max bah écoute, j'y suis allé avec sans trop d'attente,
3: je savais pas vraiment à quoi m'attendre, mais agréablement surpris, franchement c'était sympa, j'ai rencontré des gens assez cool et tout, franchement j'en ressors assez satisfait.
0: Assez grandi, magique. Et, euh, et du coup on va attaquer tout de suite avec Gaël Faye qui va nous parler un petit peu de son EP qui est sorti le 1er juillet Et un peu bah. plus
2: de son processus créatif tout simplement, de yes. sa manière d'écrire ses textes Parce qu'en fait il est auteur donc, de livres mais aussi il écrit ses propres textes de chansons Et du coup on lui a posé des questions aussi sur ça, sur la, un peu la manière, est-ce que c'est différent d'écrire une chanson, d'un livre
0: Et du coup on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de l'interview avec Gaël Faye menée rondement bien par Solène et Max à tout de suite sur Radio Campus 47 RC47.
2: Maintenant, si vous le voulez bien, on va parler un peu de votre processus créatif, parce qu'on le répète, je ne sais pas comment vous trouvez le temps de dormir, car vous faites beaucoup de choses. Donc vous êtes auteur, vous êtes chanteur, vous êtes compositeur. En fait, vous utilisez plusieurs, plusieurs formes de médiums artistiques, Et justement, avec mon équipe de Radio Campus 47, on se demandait qu'est-ce qu'il y a à la genèse en fait de votre art. Est-ce que euh, vous pensez d'abord à faire l'œuvre artistique ou vous pensez d'abord au message que vous voulez faire passer et ensuite vous vous dites ah bah pour ce message c'est mieux d'utiliser cette œuvre.
4: Ça reste un peu mystérieux. Hein. J'aimerais bien avoir un, un processus clair pour euh, pour rendre le propos clair mais c'est vrai que ça reste mystérieux. Ça dépend tellement de, de tellement de facteurs. Hein, je veux dire. Qu'est-ce qui nous donne envie de manger une glace au chocolat À un moment donné, on ne sait pas. Voilà, je ne sais pas, c'est euh, le climat, c'est la lumière, c'est... Euh, voilà, on ne sait pas. Eh bien, pour moi, c'est ça. Hein. Créer, c'est avoir envie à un moment donné de manger une glace au chocolat. J'adore cette
0: métaphore.
4: <rire> non, mais... donc, euh, donc oui. Euh il y, euh, y a parfois un impératif à manger une glace au chocolat c'est-à-dire que là vraiment je donnerais tout euh, père et mère pour manger ma glace au chocolat euh, euh, à ce moment-là et puis parfois c'est vaguement là on dit tiens ça serait bien tiens je vais acheter et puis euh, ce week-end je me mangerai une glace au chocolat donc vraiment c'est c'est ce qui se passe avec la création c'est qu'il y a il y a des il euh, y a des sujets qui qui s'imposent à moi et, et, et j'en j'en dors pas et, et je suis dans une urgence il y a des choses qui sont là de, de façon un peu euh, you <laughs> un peu confuse, euh, un peu presque de l'ordre euh, de l'impalpable et, et donc c'est pour ça qu'il faut que je trouve quelques mots pour, euh, pour trouver les contours pour dessiner les contours de euh, d'un ressenti euh, voilà c'est ça donc, donc désolé de ne de pas, pas faire une réponse qui, qui permette aux, aux gens d'y voir plus clair mais tout ça reste mystérieux et d'ailleurs moi je pense que c'est aussi ça que j'aime dans l'art c'est toute la part de mystère qu'il y a, souvent on me demande euh, bah « Oui, tu vas écrire un roman, euh, qu'est-ce que tu vas raconter, euh, c'est quoi ?» Un peu comme quand on était en, en cours de philo et qu'on nous demandait de, de faire le plan avant de commencer, et puis thèse, antithèse, synthèse. Euh, en fait, moi, ce qui m'a toujours plu dans la création, euh, c'est euh, l'instinct, c'est euh, la possibilité euh, de créer beaucoup plus avec son subconscient, voire même son inconscience, qu'avec sa conscience. Ouais. et donc c'est à ça que j'aspire c'est faire parler euh, ce que j'ignore en moi
2: en tout cas chaque artiste a une manière différente de voir mmh. les choses et de faire les choses donc, mmh. euh, votre réponse est très intéressante en tout cas et vous pensez que quel médium porte le plus vos messages est-ce que c'est la musique, euh, les romans ou le reportage euh, qu'est-ce qui vous en fait, non pas qu'est-ce qui vous plaît le plus mais oui, que vous pensez euh, d'après les retours que vous avez eus qu'est-ce qui a le plus touché les gens et d'ailleurs, est-ce que ça vous a étonné Est-ce que vous vous êtes dit, ah bah ben moi pour faire passer mon message je préfère ce médium, mais finalement c'est pas celui qui a le plus fonctionné
4: Moi j'aime qu'un seul médium et je le mets partout je le saupoudre partout, c'est la poésie en fait c'est tout c'est à dire que je recherche je, re, je recherche la poésie, alors pas, il faudrait définir ce qu'on ce qu entend par poésie mais pour moi, la poésie, c'est euh, ce décollement euh, très léger avec la réalité. C'est c'est euh, c'est un, un bruissement, euh, voilà, qui qui est a, qui a en nous, euh, qui nous ressemble, euh, qui a qui est très personnel. C'est c'est un langage de l'intime. Euh, c'est c'est ce qui a euh, ouais c'est ce qui garde un halo pour moi dans la poésie il y a toujours un halo il y a, il y a le contour mais il y a le il, il, est, il est il est toujours euh, euh, il est toujours accompagné d'un halo et donc euh, je mets de la poésie partout, alors après voilà, ça, va, ça, ça va être dans une chanson, ça va être là dans un... Dans bon, le film par exemple, le silence des mots, voilà, on entend aussi ma, ma voix off, la façon aussi dont on va filmer la nature, les femmes racontent quelque chose de brut euh, et puis d'un coup on laisse la place à, 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 à du silence. Euh, ou, ou, ou à de la nature euh, et bien pour moi il y a quelque... ou à de la lumière à, à un geste à... Euh, et puis il y, a, il y a mes phrases aussi, enfin, les, les mots que, qui, qui sont là, les voix off que, que j'ai pu faire donc ça c'est ce que j'appelle la part poétique et, euh, et, et dans le roman et dans, dans la chanson et dans tout ça ouais.
1: Ouais.
2: D'ailleurs, ce que j'ai remarqué dans vos textes, c'est que vous utilisez des mots simples. Vous ne vous embêtez pas à chercher des mots euh, trop compliqués ou à faire des phrases euh, qui, durent, euh, qui durent très longtemps. <rire> mais justement, en fait, je me demandais, est-ce que c'est votre style ou est-ce que vous faites ça pour, être, pour vous rendre accessible, plutôt pour rendre vos messages accessibles
4: euh, C'est une bonne question. Je ne saurais pas trop répondre, euh, mais disons que... C'est vrai que j'ai quand même un, le, le souci de de pas paraître euh, abstrait moi j'aime le réel en fait j'aime la vie dans sa réalité euh, et et, et j'aime pas j'aime pas être poseur euh, j'aime pas euh, j'aime pas en mettre plein la vue euh, et c'est vrai que quand on écrit il euh, y a une tentation y a une tentation euh, euh, bon c'est la, la grande tradition française aussi le, le style ce qu'on appelle le style. Euh, c'est vrai que moi j'aime bien quelque chose de de plus humble, j'aime bien les écritures humbles euh, et, euh, et comment on trouve la profondeur dans une phrase simple, voilà, c'est peut-être euh, peut ça que, que j'essaye de peut-être aussi que j'ai des tournures d'esprit simples, hein, je sais pas
2: <rire> mais de toute façon moi, je pense que la simplicité ça fait justement, comme ça les émotions elles sont brutes, alors que si tu t'embêtes à mettre des fioritures ouais. et tout bah, ça fait too much et du coup on ressent pas vraiment les choses.
4: Bah, je, moi je fais en tout cas partie d'une génération qui est passée à côté de tellement d'œuvres à cause de ça parce qu'on nous a fait lire le 19e siècle voilà, j'ai adoré notre dame de paris mais à un moment donné effectivement euh, quand on lit 80 pages de description euh, et qu'on, et qu'on a 14 ans, bah on est dégoûté. On dit, ben non, nous, en fait, on, a, on on avait envie de suivre les aventures de, euh, de Quasimodo, d'Esmeralda, mais, euh, mais on, n'y arrivait pas parce que, parce que c'était trop enrobé. Et, et moi, il y a eu des lectures comme ça qui, euh, qui m'ont, qui m'ont permis d'apprécier la, la, littérature parce que, parce que d'un coup, elle se débarrassait un peu de, euh, du baroque de l'écriture, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, Vous
2: voilà. pouvez nous les citer d'ailleurs
4: Ouais, bah, bah, bon, il y a je sais pas, l'attrape-cœur hein, de Salinger pour moi, bon, c'est une référence absolue mais euh, c'est tout simple. Mais pourtant c'est tellement profond, c'est tellement universel. Après euh, plus récemment, je peux, je peux parler de... Euh, moi j'aime beaucoup Annie Arnaud. Euh, et Annie Arnaud, c'est pareil. Pour moi, elle, elle raconte des choses très très profondes avec, euh, avec des, des phrases simples. Euh, simple, ça veut pas dire simpliste. Hein. C'est difficile d'être simple. Moi, d'ailleurs, en musique, j'ai du mal à être simple comme je voudrais l'être. Et donc, euh, donc voilà, c'est. Enfin, euh, il y, y a plein d'auteurs comme ça et, qui me parlent parce que euh, parce qu'ils se c'est comme s'il se mettait à découvert, en fait. Pour moi, la simplicité, c'est une manière de se mettre à découvert. Et parfois, j'ai l'impression qu'on se cache derrière le style. Je, je sais, parce que j'ai des amis hein, qui écrivent avec, euh, avec mm -hmm. des styles flamboyants, baroques, etc. Et souvent, je, ce, je, ce que je remarque, c'est que c'est une forme de pudeur déguisée.
2: Mais merci, en tout cas, c'était très intéressant, ce que vous avez dit sur euh, la simplicité, tout ça. Moi, ça me fait penser à un auteur qui s'appelle Édouard Louis. Je ne sais pas si vous le ah, bah, connaissez. Oui, bien sûr.
4: De toute façon, Édouard Louis, il est... Il est... Très fortement inspiré d'Annie Arnaud, si, si je pense, euh, si j'ai si bien lu euh, ses interviews. Donc, oui, Edouard Louis. Euh effectivement magnifique je suis, suis très fan et livre. il belles gueules ouais, oui. c'est classique
2: Là, ça me fait penser à ça ouais. même si vos histoires sont différentes il y a cette idée de, bah, de parler des, des choses traumatisantes qu'on ouais. a vécues de l'histoire de notre famille mais aussi ouais. de notre propre histoire et une idée de se mettre à nu à travers des mots simples ouais. et de ne pas hésiter à le faire en fait et ouais. vous c'est ce que vous faites dans vos textes
4: oui complètement je suis dans une quête en fait, mm. tout ça ce n'est rien d'autre qu'une quête et elle est fabuleuse parce que plus, plus on crée plus on découvre des aspects de, de nous-mêmes, des autres euh, qui étaient là mais qu'on ne voyait pas donc euh, ouais c'est la meilleure des lampes torches hein, la, la création de l'écriture c'est
2: très poétique parce <rire> que <et au -delà, rire> vous vous exprimez de manière poétique <rire>
5: viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger, continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra en fravieux, vieux des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photosépia dans le salon, Malgré la vie, le temps passé, Malgré la jeunesse fatiguée, Personne ne pourra empêcher Nos corps usés de chalouper. Chalouper, 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 chalouper. Face automne, que l'on s'éloigne de la rive. On scratchera du gramophone, quelques ritournelles caraïbes, On s'épuisera sur le dance floor en deux petits pas économes. Tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles quand on mourrait seulement de rire. Oh rappelle-toi du Malécon, le clapotis de nos souvenirs Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée Je te supplie en souvenir d'elle, de continuer à chalouper Chalouper, chalouper Chalouper, chalouper Chalouper, chalouper
2: Euh, on peut dire, en 2022 et même depuis plusieurs années, que la jeunesse est un peu désespérée face à tout ce qui se passe. On le voit notamment avec le rapport du GIEC et même d'autres choses qui se passent. En fait, la jeunesse tout simplement est impuissante et se sent désespérée ouais. face aux problématiques de notre société. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire justement à cette jeunesse à... pour leur donner de l'espoir ou juste pour dire « moi aussi je suis pessimiste ». Comment vous vous sentez-vous par rapport à tout ça après vous êtes jeune aussi hein. je vous. Ouais, non <rire> je non, vous non, mais, <rire> non oui
4: enfin je suis je suis plus euh, euh, je suis plus jeune comme euh, voilà euh, avoir 20 ans aujourd'hui euh, c'est pas pareil qu'avoir 40 comme j'en ai comme j'ai et euh, disons que je pense qu'il y a quelque chose que euh, qu'il faut accepter. Euh, ce monde nous demande de nous battre constamment. Et, et peut-être que la difficulté qu'on a euh, dans notre société, c'est euh, qu'on nous vend un modèle euh, de confort. Un modèle où on nous promet qu'à un moment donné, on va se reposer, on nous montre des films où il y a des braqueurs qui euh, ils vont faire le casse du siècle et ils vont aller se reposer sur une île déserte. Et, euh, et donc on aspire tous à, à, notre, à notre moment de calme, à, à notre petit havre de paix. Et, euh, et en fait, le, le monde brûle. Et, et quand le monde brûle, euh, ben on a besoin de, de gens qui se lèvent pour aller éteindre un incendie. Donc euh, moi, ce que je peux leur dire à la, à la jeunesse, c'est essayer d'aimer la bagarre. Et plus vous allez aimer la bagarre, plus vous allez donner du sens à votre vie. Euh, parce que se battre, combattre, c'est aussi avoir besoin d'être avec les autres, c'est moins s'isoler. Euh, on peut rendre la bagarre joyeuse. Euh, la bagarre, c'est pas forcément triste, euh, et c'est une métaphore de la vie. On tombe, on se relève, euh, euh, on stagne, on, on avance, et, mais en tout cas, ne pas penser qu'on euh, qu va être, euh, qu'on va trouver son petit havre de paix, et que les choses vont s'arranger par elles-mêmes. Alors l'espoir, moi j'y crois beaucoup. Euh, l'espoir est là, mais c'est un espoir euh, qui demande du combat quotidien. Ouais, donc ça, ça doit être alimenté. Donc désolé, hein, désolé pour tous ceux qui voulaient euh, se reposer. Mais si vous êtes jeune, faut vous attendre à un truc, c'est aimer la bagarre. Donc, commencez à taper dans le sac à la salle. Si
2: ça vous convient, si vous trouvez ça pas trop long, j'ai encore deux petites ah, questions. Même bien. si on est accompagné actuellement d'un chanteur, c'est très agréable. Ah,
4: ça fait, ça fait
2: là, ce que vous dites, ça me fait penser à une question que je me pose souvent. Donc là, qui n'est pas écrite, je la sors de moi-même. Est-ce que vous pensez que l'art est suffisant Par exemple, est-ce qu'on peut se battre à travers l'art Est-ce que c'est assez Moi, je pense... D'ailleurs, on est actuellement au Festival International du Journalisme et moi je me dis, être journaliste, ça te permet de mettre en avant des, des combats, des peuples qui, qui, qui ont besoin qu'on fasse entendre leur voix. Mais est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de plus Il y a un peu cette question de, à la fois l'art et le journalisme et tous ces médiums-là, à la fois il y a un pouvoir, mais en même temps il y a un peu de l'impuissance je ne sais pas si je suis très clair.
4: Non, je comprends très bien. C'est des questions que moi-même je me pose. Hein. Euh, voilà, une chanson ne va pas changer le monde. Euh, je pense qu'il faut... Euh, il ne faut pas avoir le travers de penser que soi-même, on peut tout changer. Donc, c'est vrai que, je ne sais pas, moi quand j'étais ado, j'avais l'impression que j'allais pouvoir tout changer. Comme si, euh, finalement, en fait, j'étais le centre du monde. Mais non, on n'est jamais le centre du monde. Euh, on est des archipels on est tous reliés en, en, entre nous mais, mais c'est ça la, la, la beauté, la force de la chose c'est que euh, c'est de, de réussir à créer du collectif et donc euh, un journaliste qui fait bien son travail et qui crée du collectif je sais pas moi qui, qui arrive à, à, à susciter suffisamment d'indignation, de connaissances de, connaissance, euh, euh, de liens euh, ben il met en branle euh, du mouvement et, euh, et donc il, il fait sa part. Eh bien moi c'est moi c'est ce que je pense aussi d'un artiste, c'est-à-dire qu'il peut aussi euh, pas forcément, enfin ce qu'on dit souvent artiste engagé ou. Euh, mais c'est-à-dire on peut être artiste sans être politique mais euh, mais permettre aux gens de d'être plus heureux donc d'être d'être plus sûr d'eux de de voilà et de, et de les, les encourager dans leur vie euh, de de les de les élever donc euh, rien rien n'est suffisant c'est un c'est un tout mais après il faut aussi savoir où on où on est fort où on a nos capacités voilà ça sert à rien si on est Enfin, on voit parfois des, des gens qui, qui se lancent dans des combats et, euh, et, et finalement, ils, ils sont, euh, le combat euh, leur enlève toute leur énergie parce que c'était pas fait pour eux. Et donc, c'est dommage. En fait. Il y a une chose moi que je ressens beaucoup, c'est euh, qu'en tant qu'être humain, on a, on a une énergie. On se lève le matin, on a une énergie, euh, on le voit très bien. Euh, le matin, on, on est en forme, si on s'est couché pas trop tard et qu'on a pas trop picolé, mais on est en forme, et puis l'énergie, euh, elle dure toute la journée, et puis à un moment donné, on est fatigué, on s'arrête, on va dormir et on, on, on récupère l'énergie. Bien La vie, je pense qu'elle est, elle est faite de la même manière, et, euh, et on peut trouver de l'énergie dans une activité, et, euh, et en même temps, non seulement on lui donne de l'énergie, mais elle nous donne de l'énergie. Mais il y a aussi... Euh... Il y a aussi des choses qui nous pompent de l'énergie et qui ne nous en renvoient pas. Dans le travail militant, par exemple, ça arrive beaucoup de, de gens qui font des burn-out et qui ne trouvent plus le sens, parce qu'ils se sont épuisés, ils ont donné tout, et, et il n'y a rien qui leur permet de se recharger, parce que le combat est trop long, qu'ils ont l'impression que rien n'avance, qu'ils sont isolés. Voilà, et donc c'est ça que je veux dire, il faut considérer que l'énergie qu'on a en soi, elle est précieuse et que, que c'est une ressource qu'on ne peut pas dilapider n'importe comment. Donc il faut aussi quand même s'écouter pour, pour après être, être efficace pour faire avancer, avancer les choses.
2: C'est très inspirant ce que vous dites, en tout cas. Et puis, de toute façon, vous, c'est ce que vous faites au travers de votre art. À la fois, vous avez des, des musiques qui sont très joyeuses. On peut danser. En même temps, vous avez des textes. Je pense à votre chanson C'est Cool. La première fois que je l'ai écoutée, j'étais terrassée. Parce que vous bah, vous parlez tout simplement de ce que ça fait d'être enfant. Et même dans votre texte Petit pays. Ouais. Euh, de ce que c'est d'être enfant durant ce génocide. Et du coup, bah, en fait, c'est très important ce que vous faites. Parce qu'à la fois, vous rendez les gens heureux. Mais en même temps, vous dites Ah, mais en fait, il y a ce sujet-là qui est important ouais. et que j'aimerais même mettre en avant.
4: Ouais quelqu'un qui vient me voir en concert il, il, il peut comprendre ce que je viens de raconter, c'est-à-dire ça c'est le meilleur exemple, c'est-à-dire que je pense que pour, par exemple euh, pouvoir entendre un texte engagé, coup de poing très fort, il faut aussi à un moment donné avoir la possibilité de, de relâcher la pression avec une chanson qui fait danser, qui fait voyager qui, qui vide un peu l'esprit, donc c'est ça en fait c'est un, un va-et-vient, Et on peut pas être soumis euh, uniquement qu'à la dureté, qu'à à, à la à la réalité euh, tragique de notre monde. En fait, c'est c'est ça. On est euh, les êtres humains. On a tellement une, des des palettes différentes d'émotions. Donc euh, pour être, euh, on peut, être, on, on est amoureux, on est enragé, on est révolté, on est joyeux, on est naïf, euh, on est profond. Et faut jamais oublier qu'on est tout ça. Et c'est vrai que les gens qui qui se, à mon avis, hein, c'est c'est vraiment un avis très personnel, mais à mon avis, les gens qui se mettent dans des postures uniquement engagées et militantes, elles euh, en fait elles n'arriveront jamais à recharger leur énergie. Et les gens qui sont que dans la légèreté et la naïveté, en fait, euh, ils, ils se sentent dépassés par le monde tel qu'il est. Et, et du coup, ils, ils ont un rapport cynique au monde. Ils ont un, un rapport désenchanté. Euh, et moi, je suis contre ça. Le désenchantement, le cynisme, euh, le nihilisme. Je suis contre ça. Je pense qu'en fait, on, à un moment donné, on, a, on, on, on est dans un monde qu'on n'a pas choisi. Mais euh, on a quelques années pour... Euh, pour peut-être le, le, le façonner à, à notre manière, à notre niveau. Voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment, on changera pas la, la vie de, de A à Z de font en compte, mais mais c'est des euh, voilà, c'est ouais, là j'ai l'impression d'être Pierre Rabhi, quoi, mais c'est euh, c'est un peu ça quoi. <rire> en disant ça, j'ai l'impression ouais, de, de, parce que je vois un, je vois un oiseau qui passe, je me suis dit, ah, tiens, on dirait là je suis en train de parler du colibri, mais euh, mais ouais, mais en, bon, en même temps. Les, les grandes utopies du XXe siècle, elles nous ont déçus. Et on voit bien qu'en fait, ça n'a pas marché. Donc on est obligé de, de rechercher une autre manière de faire. Euh, donc tout ça, tout ce que je dis, c'est bien sûr de, de la réflexion en mouvement. Hein. Je ne je, je suis pas en train de prôner un dogme euh, qui pour moi est écrit, ça se trouve, dans, on va se voir dans un an et je vais dire non, ce que je racontais, est là, à ce moment-là. Mais euh, moi, en tout cas, dans ce que je ressens aujourd'hui et de comment j'ai évolué dans, dans ma vie, c'est un enseignement que, que j'ai pu tirer de mes expériences.
2: Alors, je pourrais parler avec vous pendant des heures, mais malheureusement, cette interview touche à sa fin. On va vous laisser euh, vaquer à vos occupations, mais je voulais juste vous demander quels sont vos prochains projets Enfin, là, vous venez de sortir un EP, vous êtes en pleine tournée, ouais. mais est-ce que euh, vous voulez nous en parler ou parler de oui. prochains projets
4: et Je sors le 16 septembre un album avec Grand Corps Malade et Ben Mazoué. Et puis, euh, sinon, euh, l'année prochaine, j'aurai un roman. Euh, et puis après, il y aura certainement un album et, et plein de choses. Voilà.
2: Eh bien, merci beaucoup Gaël Faye. Et euh, je vais continuer à vous suivre avec mon équipe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre merci. à nos questions. Merci.
0: RC47. Du coup, c'était Chaloupé, la musique euh, d'interlude, on va dire, entre les deux parties euh, d'interview de Gael Fay, la deuxième et la troisième partie. Bah, du coup, j'espère que vous en avez appris plus sur cet artiste autant couleur et qui n'a pas sa langue dans sa poche pour dire ce qu'il pense par chance euh... deux
2: expressions en une phrase
0: franchement on est dans la contraction au oh, maxi bomb. exceptionnel j'espère que vous avez tous passé un super moment euh, avec nous en tout cas sur Radio Campus 47 un gros merci à Maxence à Solène d'être allé bien sûr au festival du journalisme à couture sur Garonne le 15, 16 et 17 juillet on espère que vous y retrouvez l'année prochaine si jamais vous êtes motivé on que ils qu'ils ont pu vous donner un maximum envie d'aller pointer vos petites miches sur le bord de la Garonne. On va se quitter du coup avec une chronique de Lucie, il me semble, sur euh, une série qui est sur Netflix qui sera les chroniques de Bridgestone. J'espère qu'elle va vous enchanter d'ailleurs. Bridgerton. Bridgerton Bridgerton. Bridgestone, ça marche pas bien
2: Ouais, non, c'est pas trop ça.
0: Ok. Excusez-moi.
2: T'en veux pas trop. vrai <rire> qu'il <rire> était absolument solennels. Waouh,
0: c'est bah pas vrai. Un grand merci à Galil d'avoir pu nous accorder autant de temps pour revenir sur son EP et son rapport avec le journalisme, mine de rien. Il a fait une belle passerelle entre le festival où vous étiez et la chance que vous avez de le rencontrer, et d'avoir pu passer un petit peu de temps avec. C'est pas à toi d'ailleurs que je vais te dire le contraire. Ça se tout dit, à ça
2: Bah ben oui, tout à ça fait. fait. Ah oui, c'est absolument français, ouais.
0: Magique. Du coup, on se fait à tous une belle bise. Merci Sousso, merci Max. Avec plaisir. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, de nouvelles aventures.
2: Peut-être une nouvelle interview.
0: Peut-être une nouvelle Qui interview. Qui Peut-être. De Roger Federer. On exclut.
3: Let's plus, c'est bientôt euh... son
2: anniversaire à Roger Federer. Il est Alors, né le 8 août. Alors, comment tout. ça, cette info <rire> Tu veux vraiment savoir Oui. Parce que Tom et mon copain, il est né lui tout aussi.
0: C'est tout. D'accord. Moi, je suis né le même jour que Puff Daddy. <rire> Moi, mère Teresa. Comme quoi Ça...
2: <rire> Rien à voir.
0: Allez, merci à tous d'avoir écouté Radio Campus 47 et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. I am not in danger. Sur Radio Campus, je suis le danger. Aujourd'hui, smoking is save lives. Trouve la série qui te fera procrastiner.
6: Chers auditeurs, bienvenue au 19e siècle, au cœur de la Régence Anglaise. Je vous plante le décor. En pleine salle de bal, une femme entonne un chant lyrique. Certains l'écoutent, mais pour beaucoup, la présence est en jeu. La romance est importante, mais le mariage encore plus. D'autant plus que qui dit romance dit souvent scandale. Je parle bien entendu de la série Les Chroniques de Bridgerton. Sortie en 2020 sur Netflix et créée par Chris Van Duzen, il s'agit d'une série genrée romance historique qui se base sur les livres éponymes de Julia Quinn. Elle est également produite par Shonda Rhimes, productrice exécutive de séries à succès telles que Grey's Anatomy. At la série raconte l'histoire de la noble famille des Bridgerton, composée de huit enfants et de leur mère. À ce jour, deux saisons sont sorties. Je vous propose tout de suite de plonger dans leur histoire. Dans la première saison, on suit l'histoire de Daphne Bridgerton, qui fait ses débuts sur le marché matrimonial de l'époque. Tout de même, à la recherche du véritable amour, elle se fait très vite remarquer, et la reine elle-même la désigne comme le diamant de la saison, ce qui la met au devant de la scène. Cependant, à travers les balles, elle peine à trouver son bonheur, car son frère Anthony lui met des bâtons dans les roues en se montrant très possessif et contrôlant. Daphné perd espoir face au découragement de ses prétendants. C'est alors qu'elle décide de s'allier à Simon, duc de Hastings, qui lui voit dans cette alliance un moyen de fuir le devoir matrimonial qu'on lui affuble. Dans la deuxième saison, c'est Anthony, le fameux grand frère un peu trop protecteur et très caractériel, le protagoniste. Il décide de se mettre lui-même sur le marché matrimonial et de se trouver une femme avec des caractéristiques bien spécifiques. Plus question de véritable amour, mais plutôt d'une liste de courses à ce stade. Avec son égo surdimensionné, son léger machisme et ses exigences, c'est très facile de le détester. Mais à travers le personnage de Kate Sharma, on finit par percevoir la véritable nature de ses intentions. Seule chose que je n'ai pas précisé et qui fait acte de fil rouge dans les deux saisons, c'est le personnage de Lady Whistledown. Une mystérieuse écrivaine qui rédige à chaque nouveau scandale une sorte de journal qui fait beaucoup parler de lui au cœur de la société anglaise du 19 e siècle. Tous les personnages de cette série sont intéressants, car ils ont tous une histoire et une personnalité propre. Prenons Violet Bridgerton, une maman de 8 enfants qui a perdu son mari qu'elle aimait passionnément et qui fait du bonheur de ses enfants une priorité. Ou encore Eloise Bridgerton, petite sœur d'Anthony et Daphné, et féministe dans l'âme qui ne se retrouve pas dans le destin qu'on a dessiné pour elle. Edwina et Kate Sharma, deux demi-sœurs très liées qui partagent une histoire difficile, et s'en sortent toutes les deux avec des caractères opposés, et pourtant aussi forts l'un que l'autre malgré les apparences. Ou encore la reine, elle aussi éperdument amoureuse de son mari, qui, lui, n'est pas mort, mais gravement atteint de ce qu'on comprend être la maladie d'Alzheimer. Une reine qui veut bien offrir sa grâce à quiconque montre que son cœur est sincère et bon. J'aime énormément cette série et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Elle est très intelligemment réalisée, avec toutes ces reprises orchestrales de chansons actuelles qui plaisent à l'oreille et cet érotisme toujours omniprésent, quoi de plus logique quand on parle de gens pour lesquels un acte aussi naturel que le sexe est aussi tabou en société. Je vous conseille de la regarder, elle vaut le détour. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou bien soirée, tout dépend l'heure à laquelle vous avez écouté cette chronique, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles analyses.
2: do you believe that you needed to be without fault in order to be loved, but he was wrong? Should you need any proof of the matter, then, then look just here. Oh, I am tired of pretending. And I cannot continue acting as if I... as if
6: I do not love you. Because I do. I love all of you.
1: efforts que je fournis, je les trouve un peu lèges, hein Genre, le poids d'une fourmi. fourmis. J'aimerais combattre le mal et des les gens. Mais j'ai ni la triforce du courage ni l'épée de légende. Je me demande, vous ai-je dit que je me sentais ilien Jamais vraiment parmi vous. Depuis, type dans une autre dimension comme reptilien. Je cours entre les stars comme joueur brésilien. Je précise bien. Hey. Avec toi, je veux même pas créer des petits liens. Impossible. La couleur de ton âme n'est pas mmh. rassurante. Mmh. Celle de mes vrais frères est bleu azur. Mmh. Rentre, la porte était grande ouverte. Pose-toi, on va t'apporter le thé. Avant de croquer le steak, il faut d'abord t'étais Petit, yeah. y a des levels assez cheap. Mmh. En plus, ton refrain est nul et ton verse est assez cheap. On amasse les chiffres mm. On se fait masser le chiffre mm. Pendant que tu ramasses des chiffres
7: J'ai tenté de me connaître en profondeur Je nage toujours à la surface, surface. paré à décoller La première est vide Mais je refuse qu'on me surclasse Je vais pas donner mon temps, non pour rien accomplir ou finir triste Je distribue mes idées Posées dans le district Fucking une vie stricte Je paiera sans cesse Pour m'éclairer dans la pénombre Pour les blesser dans ma démarche Trop de questions qui m'interrompent Ils souhaitent me traiter comme un clébard Couché à 4, levé à 6 Des mots qui tournent sur le plafond en boucle Dans la syntaxe Rien que je m'implique Impossible de raccrocher les wagons en route Plus aucune palpitation Besoin mes pacemaker ah. Seul à connaître mon attrait Je préfère rester seul Je mets des pigments sur la fresque Recherche désespérément Quatre feuilles sur un trèfle Le compteur tourner sa presse Comme si je marchais pieds nus sur la presse Comportement de monsieur tout le monde C'est pas mon dada Relaxé quand je tire sur le camas Heureusement Je raconte pas ma vie Pas des talages Si tu me cherches pour sauver le monde Je te répondrai comme Vianney Je suis pas là Dirigeant qui raconte des salades Normal si je fais ma vie en décalage Amertume qui traîne dans les parages Plein de tristesse dans mon ADN Savant mélange entre drame et haine J'ai cherché je trouve pas l'entrée du jardin d'Eden, je ressens plus rien comme si j'étais dead Vide le stylo de façon frénétique Tanture obligatoire dans mes faits et gestes, toujours été dans les bails sélectifs oh,